0: Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, no capítulo 2. Irmãos, eu confesso para vocês que, eu, que eu, eu, né, eu tenho ministrado sobre Colossenses, nós vamos até o capítulo 4, que são quatro capítulos. E eu, e eu confesso que hoje eu queria andar bem lá, porque tem tanta coisa interessante aqui no capítulo 2 de Colossenses, mas eu não consegui sair dos dois versículos 6 e 7. É, nós falamos a semana passada, viemos até o versículo 5, vocês se lembram disso, quem não... Não, não acompanhou, esteja acompanhando, ouça, né, tem no podcast, tem no Face, para você ficar bem por dentro assim, da linha que o Espírito Santo nos tem conduzido, é importante isso, amém, queridos? É o Espírito de Deus que tem nos dado essas palavras, Ele nos tem conduzido porque Ele quer algo em nós e através de nós, amém? E, mas aí eu comecei a ler, né, eu já li Colossenses várias vezes, ainda mais esses dias que eu tenho lido bastante. Comecei a ler o capítulo 2 inteiro, para né, meditar o que eu ia ministrar e não consegui sair do versículo 6 e 7. Então nós vamos meditar hoje no versículo 6 e 7. Amém? Está aí agora, está na NVT aí? Gustavão, glória a Deus. É, diz assim no versículo 6, E agora sim, como aceitamos Cristo, Jesus, como Senhor, continuem a segui-lo. No versículo 7, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado pela sua palavra, pelo seu mover, pelo seu amor, pelo seu agir de forma tão generosa, abundante, amorosa. Espírito de Deus, nós temos sede e desejo do Senhor que essas verdades que iremos meditar aqui esta manhã venham invadir a nossa vida e venham nos fazer transbordar e também venham nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. É o que nós desejamos e sabemos que essa é a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. Nos fazer muito, muito parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala e ministra com liberdade, que como espada de dois gumes nós sejamos tocados nesta manhã pela Tua palavra, discernindo espírito de alma, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Pode sentar, você dá um sorriso de olhos para o teu irmão. Irmãos, eu não vejo a hora de acabar esse trem aí dessa pandemia, vacina vim, né? Estou com saudade dos irmãos, né? Alguns irmãos estão limitados, não conseguem vir mas eu não vejo a hora disso resolver em nome de Jesus. É, existem seis verdades nesses dois versículos que eu quero aprofundar com você, depois você vai percebendo aí, por isso que eu, eu, eu lendo e meditando o capítulo todo, e aí relendo a fim de, de, de meditar para escrever a ministração, eu me parei aí, fiquei atolado no bom sentido nesses dois versículos e nessas seis verdades. São seis verdades extremamente importantes para a nossa vida. Não, não se esqueça do contexto que está vivendo a igreja de Colossos. Né? Os colossenses estão sendo atacados por uma nova seita, que surgiu, o gnosticismo, que é a junção do, das práticas judaizantes com o pensamento grego, né? o pensamento helenista. É, acerca do dualismo, eu já tenho falado isso bastante, outro dia eu falei bastante sobre essa questão do gnosticismo, seria importante você estar por dentro, mas é importante você relembrar o contexto que eles estão inseridos. Paulo, então, começa a partir do capítulo 2, falamos já isso uma parte na semana passada, a, a, a designar um modo de vida, a lembrá-los de uma maneira de viver. Irmãos, cristianismo não é igreja, queridos. Amém? Igreja é corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Igreja é a noiva por quem ele deu a vida, de quem ele tomou a culpa, amém? Adão pecou e errou porque ele pôs a culpa sobre a sua mulher, lembra-se disso? Então o primeiro Adão põe culpa sobre a mulher, o segundo Adão toma a culpa da sua noiva, que é Jesus. Agora, o cristianismo, a prática de ser cristão, é um modo de vida. Falei para você a semana passada, estávamos compartilhando ali, eu Daniel, tendo uma conversa boa ali, meditando junto com o seu Luiz, acerca disso. Porque você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode conhecer todos os preceitos, conceitos, estatutos e ordenanças da Bíblia. Se você não cumpri-la, não vai adiantar nada. O que nos leva a entender que o conhecimento em si, a sabedoria que é aplicar o conhecimento, se não trouxer mudança de hábito, mudança de vida, não adianta. Então, o cristianismo é mudança de vida, é uma vida de recomeços, é um modo de vida. Amém? Não é uma moda que vem, toma a nossa vida e depois se esvai. É um modo, é uma, é uma transformação, é um, é um renascimento. Então Paulo está deixando isso muito claro na vida daqueles irmãos em Colossenses. E a primeira verdade que eu vejo aqui diz assim: e agora, assim como aceitamos a Cristo Jesus como Senhor. Essa é a primeira verdade. Nós aceitamos Jesus como Senhor. É nessa verdade que nós temos que ser lembrados. Isso é extremamente importante. Nós reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador, nós discernimos a, 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 quando nós o recebemos como o Senhor e Salvador, que é um mal, amém? Para que a gente seja salvo, tem que haver um mal, tem que haver um redentor e tem que haver uma redenção. Amém até aqui? Então nós discernimos que o mal é o mundo. O mundo, e eu tenho te falado isso aqui insistentemente, não é o cosmos, a criação de Deus. É o Ion, é o, é, é, é o establishment, é o sistema de governo deste mundo. Então nós discernimos no Senhor e aceitamos Ele como Senhor e Salvador, que havia um mal que nos assolava, que queria nos tragar, que queria nos corromper, que queria nos, nos, nos levar ao abismo. Então, nós definimos e entendemos o mal, e nós somos alertados isso pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Se há um mal, há um Redentor. Nós sabemos que o nosso Redentor, quem é? É Jesus. Amém, irmãos. Bom dia, para do Senhor. Está muito rápido para você entender... Esse Redentor é Jesus, e quando nós nos deparamos com o mal, e discernimos o mal, e aquilo que poderia ser, é, acontecer com a nossa vida, o, o que aconteceria no porvir, nós nos jogamos ao Redentor, amém? A gente foi procurar Jesus. Nós entendemos que Ele é a solução de todas as coisas. Nós entendemos que nele há é vida, nós compreendemos que Ele é o caminho que nos conduz à verdade, que nos dá, nos dá a vida. E quando nós entendemos do Salvador, aí nós vamos entender da redenção. Qual foi a salvação? O que nos trouxe salvação, irmãos? Os nossos bons hábitos? O que nos trouxe salvação? A gente andar de joelho para cima e para baixo? O que nos trouxe salvação? A mudança da nossa roupa? A mudança do estilo de vida? Não, o que nos trouxe salvação? Foi a cruz de Cristo. O sangue de Jesus derramado por amor à nossa vida. É isso que nos trouxe salvação e transformação. Então Paulo começa a lembrar essa primeira verdade aos Colossenses que estão sendo assediados pelo costume do mundo e por essa nova filosofia, essa seita que está querendo entrar e enraizar-se na igreja, porque é o seguinte, agora vocês já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Então essa é a primeira verdade e que nós temos que estar muito felizes, porque agora, irmãos, nós temos dono. Amém? Nós fomos comprados. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Agora a gente se assenta à mesa com o Pai. Agora nós temos um amanhã, existe um por vir. Agora nós podemos ter quem em quem lançar as nossas ansiedades. Nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Ele cuidará de nós. Agora nós temos em quem recorrer quando nós passamos por situações de humilhação. Nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. E é extremamente importante nós termos essa consciência, nós somos de Cristo. Amém, irmãos? Então declara aí, eu, de eu sou de Jesus. E ponto. Toda arma forjada contra nós perece e não prospera. Toda língua que se levantar contra nós, em juízo diante de Deus, nós, as nós a condenaremos. O Senhor tem colocado anjos ao nosso redor a fim de nos livrar de todo o mal. O Senhor, pelo Espírito Santo, a graça redentora de Jesus, através do seu sangue e da cruz, nos reconciliou com o Pai. E nós temos, que, nós temos que, a liberdade de entrar diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, declarando, aba, Pai. Nós temos essa ousadia, essa intrepidez. Meu irmão, você pode, minha irmã, se assentar à mesa com o Pai. Quer é melhor que isso? Não é possível. Dá uma salva de palmas a Deus aí, você tem que estar feliz. Você é filho, você foi recebido com honras. Agora Paulo diz de uma segunda verdade, porque, irmãos, quando a gente fala em aceitá-lo, vamos falar a verdade, com tanta vantagem, é relativamente fácil. <risos> Amém, irmãos? Quando fala em aceitá-lo, com tudo que nos está proposto, você fala, opa, esse aí que eu quero para mim. Isso aí é bênção, glória a Deus, essa é a parte boa de todo o processo, não que haja parte ruim no processo, pode haver parte difícil, mas não há parte ruim em todo o processo. Porque a primeira verdade nos traz cada vez mais alegria, mas ela nos prepara para a segunda verdade. E a segunda verdade, o apóstolo Paulo fala, com ele, fala aqui, no, 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 na parte do versículo, diz aqui, dá para colocar aí? Está aqui. Continuem a segui-lo. Qual é a segunda verdade? Nós temos que seguir Cristo. Porque, irmãos, a vida com Jesus não é estática. Se a vida com Jesus fosse estática, sabe como seria fácil? Você veio convencido pelo Espírito Santo de Deus, ouviu a palavra de Deus, entendeu que há um mal, que há um redentor e que há uma redenção, entendeu aquilo que lhe está proposto, recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, creu no seu coração, confessou com a sua boca, como diz Romanos, pronto, foi salvo, e aí é o seguinte, morre. Quem quer ver, ver a Deus aqui, diga amém. E quem quer morrer? porque seria muito mais fácil vamos, vamos falar a verdade aceitou Jesus morreu, quero ver a Deus morre, acabou não, Paulo diz ó, agora que vocês aceitaram Jesus agora que vocês sabem quem vocês são agora que vocês entendem o que lhe está proposto vocês têm que segui-lo amém irmãos Lucas 9,23 dá para colocar aí Pri é, Gu Gustavo, <risos> perdão é, embora o Gustavo tá tão bonito quanto a Pri, nem tanto, né, Tico? Mas ele, o assim, um cara, né, irmão? Inclusive está solteiro, irmãs, o Gustavo. Nós estamos morando vou, Eu anunciei ele essa semana no LX. Estou esperando as candidatas aí. O Mercado Livre estava fraco, não deu nada. Jesus diz em Lucas 9, 23, disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós temos que seguir e andar com Jesus, esse é o grande lance do negócio, é quando nós andamos com Jesus, diariamente. Para andar com Jesus é preciso haver renúncias, por isso que Jesus fala: tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo, Aí você começa a ver uma transformação na sua vida. Falei outro dia o que Paulo diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. É a mudança de hábito. Quando Jesus olha aqueles, aquela mulher pega em fragante de adultério, lembra? Ela, fala, ela fala, Senhor, o que, que eu faço agora? Jesus fala, alguém te condenou? Não, eu também não. Vai e não peques mais. É o que ele fala para o homem lá no tanque de Betesda, lembra-se disso? Em João 5, a mulher em flagrante adultério é João 8, João 5 no tanque de Betesda, ele cura o homem e fala, olha, toma o teu leito and e anda e vai e não peques mais. Então, andar com Jesus é extremamente prazeroso, irmãos. Nós temos, nós temos direção em meio a dúvidas. A palavra de Deus diz, quando nós estivermos diante de uma bifurcação, Isaías fala isso, e olharmos para a direita e para a esquerda, não soubermos por qual caminho nós devemos ir, virá uma voz e nos dirá, este é o caminho, segue por ele. Então, andar com Jesus é ter direção em todo o tempo. Basta nós pararmos, respirarmos, orarmos e esperarmos Deus falar. O problema é que a gente ora e não espera Deus falar. A gente ora e age por intuição age por instinto, e aí é o seguinte, problema em cima de problema, um abismo leva a um outro abismo, até porque nós estamos, estamos sendo transformados, nós precisamos de uma direção, a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, nós temos que ouvir o Senhor, estabelecer paz do Senhor nos nossos corações, Ele é a paz que excede todo entendimento. A gente vai olhar e as circunstâncias não estão favoráveis a termos paz. Mas aí, de repente, a gente ora, para e ouve, querido. Porque andar com Jesus é ter direção em todos os caminhos. Mas para que a gente receba a direção que está constantemente falando a nós, a gente tem que se aquietar um pouco. Eu sempre falo, o senhor fala por sussurros, a gente faz barulho e não ouve. Às vezes você está falando assim, eu já ouvi irmãos falar, ah, faz tempo que Deus não fala comigo. Oh, será? Que faz tempo, o Senhor tirou férias? A palavra de Deus diz que Ele não muda. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu também. Será que o Senhor não está falando? Ou será que nós estamos com a dificuldade de ouvi-Lo? O sinal caiu do nosso lado. Amém, querido? Mas Ele está falando. O fato de alguns irmãos, às vezes, estão no Face, aí caiu, aí não ouço, vira e mexe acontece. Estou né? com problema no som, não, não, não quer dizer que eu não estou falando, não quer dizer que não estão louvando. A conexão está ruim. Amém, querido? Então, a conexão do Senhor para conosco, é, sei lá, é mil G. Um milhão de G. Ela, ela não falha. Então, andar com Jesus é tremendo e é prazeroso, porque nós temos direção e meio dúvidas. Nós temos também a sua disponibilidade. Amém. God is able. Ele está disponível o tempo todo. O Senhor está disponível a qualquer dia da sua agenda, a qualquer hora, a qualquer segundo da sua vida. Não há um segundo sequer que o Senhor não esteja ao teu lado. Aliás, desde o ventre da tua mãe, Ele está ao teu lado. Ele está disponível. A gente é que, por muitas vezes, toma atalhos. Amém, irmãos. Porque seguir Jesus é prazeroso, mas dói. Não é impossível, mas muitas vezes é difícil. É difícil porque nós temos que lutar contra nós mesmos, negar-se a si mesmos, nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. Nós não podemos nos esquecer em que, em que situação nós estávamos. E seguir Jesus... Além dele estar disponível, é ter socorro em tempo oportuno. Qualquer, irmão, irmã, situação na sua vida, o Senhor, a Bíblia diz, ele é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. Isso é a palavra de Deus, isso é um decreto de Deus, isso é um estatuto firmado. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação, seja qual for um momento da tua vida. O Senhor, Ele é, Ele é seu socorro. Ele vai, com certeza, se manifestar. E com Jesus nós temos um amanhã. E tendo esse amanhã, nós podemos descansar nele. E quando eu estava preparando, eu me lembrei de um testemunho lá na África, quando eu estive no Senegal, na casa do pastor Zé Dilso e da Marli. Eles cuidavam de duas, duas cuidam ainda de dois orfanatos lá, em Dakar, de 200 crianças cada um, quem plantou esse orfanato, inclusive foi Sobreira, meu amigão que está com o senhor hoje, morreu esse, esse, de função do Covid, há uns dois, três meses atrás. E quando eu estive lá, eu, eu conheci o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é um dentista, dentista Indiana Jones, um homem, um servo de Deus, ele fica no radar dele e as catástrofes que acontecem no mundo. Quando acontece qualquer catástrofe, ele cai para dentro, ele tem uma equipe só para isso. Quando teve tsunami, quando tem terremoto, quando tem abalos, que ele vê povo em dificuldade, é o ministério dele, ele pega a equipe dele, ele é um dentista, bem de vida, graças a Deus. Ele esteve até na nossa igreja ministrando uma época, lá, ali na, na Pedroso, na época, e ele pega essa equipe e vai em socorro. E ali eu conheci o Ricardo e conheci esse jovem, um jovem que, aos 12 anos de idade, caiu da árvore. E ele caiu da árvore e quebrou a mandíbula. E, quando ele quebrou a mandíbula, não tinha como tratar, do jeito que pôde, ela cicatrizou. Então, ele não abria a boca. Dos 12 anos de idade em diante, ele não conseguia abrir a boca. Não abria para comer, não abria para falar. Imagine a situação porque foi solidificando, foi, e aí o, o pessoal da aldeia dele, ele era de uma tribo, ela, eles quebraram os dentes dele para pôr comida ali, mas ele não mastigava, ele, ele não tinha esse, não conseguia. E esse moço aceitou Jesus como senhor e salvador. Esse moço começou a seguir Jesus, e ele buscava em Deus cura, ele falava, senhor Jesus, me cura. Ele já conhecia o Senhor, sabia da sua disponibilidade, sabia que Ele era o socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da tribulação, sabia que Ele o ouvia, sabia que o Senhor estava disposto a abençoá-lo, e Ele cria nisso, querido, Ele tinha a direção de Deus em todas as coisas, e Ele cria piamente que Jesus ia curá-lo, e constantemente Ele orava buscando cura. Uma noite Ele teve um sonho, onde Jesus apareceu a ele e disse, eu vou te curar. O que, que Ele fez? Descansou nessa verdade. Irmãos, às vezes a gente recebe a palavra de Deus e a gente fica buscando meios de ajudar Deus a cumprir a sua palavra. Ele, de certa forma, pensou em inúmeras formas de ser curado. Ele só não imaginou que Deus ia mandar um dentista para a África. Um buco maxilar. O Ricardo chegou lá, assim, no exato momento quando ele teve o sonho que o senhor falou que curaria ele no período tal. O senhor falou, para ele, no período tal, não sei como, se é mês, se é estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, se, se é dia, no período tal eu vou te curar, eu não me lembro agora. O Ricardo chegou lá com a equipe. Quando o Ricardo chegou lá na aldeia, começou a né, atender todos os aldeões ali, e se deparou com esse menino, cristão já. Aí o Ricardo pegou, fez a cirurgia nele, restabeleceu a mandíbula dele, quando eu o conheci, eu nunca esqueço, o Ricardo estava fazendo com, impressionante, com coisa de pregador e elástico. Eu falei, o que, que você está fazendo, Ricardo? Ele falou, estou fazendo um aparelhinho para ele exercitar, fazer fisioterapia na boca, porque ele já está curado. A vida com Jesus e seguir Jesus e andar com Jesus é uma vida de respostas Sempre. Por isso que você tem que descansar em Deus. Seguir Jesus, por mais difícil que às vezes possa parecer, se te falar o que é fácil, mentiram para você, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o sistema, você tem que descansar na sua verdade. Essa é a vida com Jesus, você descansa, você entra no carro com Ele e vai dando glória a Deus, ainda que você administre interpéries da vida. Amém, querido? Agora, eu quero gastar um pouco mais de tempo na terceira verdade, que está no capítulo 7, no versículo 7. Diz aí, aprofundem nele as suas raízes. Essa é a terceira verdade. Irmãos, na medida em que nós andamos com Jesus, nós vamos desfrutando de experiências. E essas experiências nos permite aprofundarmos as nossas raízes no Senhor. Você vai entender bem isso, porque eu vou gastar um pouco mais de tempo nisso. Aprofundar as raízes, presta atenção nisso, demanda busca. Vou te contar uma história que eu vi outro dia, achei extremamente interessante. Tinha um agricultor vizinho de um médico. Um médico também agricultor, e ele plantava árvores na sua propriedade. E esse agricultor, olhando o médico, não era lá um agricultor profissional também, devia ser um sítio, alguma coisa assim também, dois lá que iam passar fim de semana, ele percebia que o médico plantava árvores, mas ele não regava as plantas, as árvores dele. E Ele plantava e não regava, e o outro regando toda hora, todo momento, e, e óbvio, aquele que regava as suas, as suas árvores, as suas plantas, estavam tendo um desenvolvimento mais rápido. E aquele médico não regava, e passa um dia, passa outro, passa a semana, passa mês, o cara vai lá e falou, meu amigo, eu estou vendo que você está semeando, aí está plantando, mas você não está regando. Por que, que você não rega? Aí o médico falou, eu já estudei sobre isso. E esse é o segredo. As minhas árvores, elas podem não estar mais bonitas nesse momento, mas elas estão aprofundando raízes. Porque quando ela tem abundância de água no solo aparente, a árvore, ela fica estática e ela não vai aprofundar raízes em busca de água. Irmãos, quando as coisas estão muito fáceis ao nosso redor, por isso que a palavra de Deus diz que é melhor a casa onde há luto do que onde a casa onde há festa, quando nós temos disponibilidade e abundância ao nosso redor, nós não nos aprofundamos em águas profundas. Essa terceira verdade é extremamente importante a gente entender, porque Paulo está falando isso aos colossenses, e, em função dos ataques que eles estão sofrendo, eu creio que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, em função de tudo que nós temos vivido no mundo, então, ao invés de nós estarmos buscando em solo raso, aquilo que possa resolver os nossos problemas, a vida com Jesus é aprofundar raízes, é, é, é buscar águas profundas, eu não sei se você sabe, tem uma árvore nos Estados Unidos, eu andei vendo de árvore esses dias, quando eu me deparei com essa verdade, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tem uma árvore nos Estados Unidos que tem aproximadamente 300 anos, um fico, uma figueira, a raiz dela tem 150 metros, o cara entrou para ver, porque ela foi cavando, ela, ela, está, ela está no meio de uma rocha, ela está exatamente numa rocha, e a raiz dela foi se aprofundando e, e foram buscar até o fim dela, e ela, por, depois de 150 metros, em meio de solo rochoso, ela achou água profunda, a raiz de uma árvore, querido, de uma planta, ela tem, eu, eu li isso, <risos> eu não sabia disso, ela, ela, ela tem na sua ponta como se fosse uma gosma, e ela vai penetrando, ela vai buscando espaço, quando ela encontra uma rocha, ela vai buscando espaço, ela encontra uma trinca na rocha, ela entra na trinca da rocha e vai crescendo, e vai buscando terreno, e vai, e vai atrás de águas profundas, e vai dilacerando a rocha. Será que as dificuldades que a gente tem vivido, que a gente tem enfrentado, será que busca de águas rasas, será que abreviar sofrimento, será que buscar solução sem buscar em Deus o para quê, será que a gente não está muito no porquê e esquece o para quê Deus tem permitido algumas coisas nas nossas vidas, porque afinal de contas Deus nos chamou para aprofundar em Cristo raízes. Amém irmão, não estamos entendendo isso? Porque é quando nós somos pegos de surpresa, é quando nós nos sentimos vulneráveis, é quando nós enfrentamos situações que vão além das nossas capacidades, é quando nós nos sentimos expostos e temerosos, que nós devemos aprofundar raízes. Que nós devemos buscar no Senhor águas profundas e entender o propósito de um Deus que nos ama de alguém que nos recebeu como filhos, de alguém que escreveu uma história acerca da nossa vida, que tem um porvir acerca de nós, entender o que ele tem para nós, e aonde estão essas águas, que literalmente vão resolver os nossos problemas. Amém, querido. Por isso que essa terceira verdade, é extremamente importante a gente entender. São nesses momentos, presta atenção nisso, que a nossa fé, ela vai além de crescer. Ela vai enraizar, ela vai aprofundar, ela vai gerar convicção. Porque nós vamos em busca dessas águas. Nós vamos ser tomados de convicção. Porque por muitas vezes a nossa fé cresce, mas quando ela se quando nós nos deparamos com adversidades na nossa vida, nós não estamos tão convictos. E nós estamos querendo buscar mais fé. Não, a fé já cresceu. Ela precisa se aprofundar. Ela precisa se enraizar. Meu irmão, receba isso em nome de Jesus. Que você receba isso. Que o Espírito Santo esteja falando com você com total liberdade. Que você medite nisso que eu estou te falando. Porque isso é transformador na tua vida. Porque o Senhor sabe dos teus limites. Ele sabe das tuas aflições. Ele sabe exatamente o que te está transtornando. Ele sabe exatamente aonde está pegando, Ele é sensível à tua dor, Ele é sensível à tua dificuldade, mas é necessário nós buscarmos o para quê e enraizarmos e buscarmos essas, essas águas profundas passando por cima de toda e qualquer adversidade. Na medida que as raízes vão se aprofundando, nós vamos ficando mais resistentes a tempestades da vida. Amém, irmão? Você sabe que tem problema que você vive hoje que você tira de letra. Não é verdade? Tem problema que você vive hoje e que você tira de letra que já te desesperou um dia. Que você já pensou até em morrer. Hoje não, você tira de letra. Por quê? Porque na medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos conhecendo mais o Senhor, nós vamos ficando isentos da tempestade. Eu busquei algumas curiosidades aqui. O Carvalho. O Carvalho... É uma árvore que quanto mais temporal e tempestade enfrenta, mais forte fica. Suas raízes penetram mais profundamente no solo e seu caule se torna mais robusto, sendo quase impossível uma tempestade arrancá-lo ou derrubá-lo. O cedro, o cedro do Líbano, aprofunda um metro e meio as suas raízes. Quando ele está com um metro e meio aprofundado nas suas raízes, sabe quantos centímetros está a planta? O broto, 5 centímetros. E ele vai aprofundando raízes muito maiores da proporção do que visivelmente nós olhamos, e com isso ele atinge, atinge até 45 metros de altura e 14 de diâmetro. O bambu, que atinge até 25 metros, fica 5 anos aprofundando raízes, até começar a a brotar na terra <risos> tem coisa que você não entende? talvez você esteja orando esses dias dizendo, Senhor, eu não estou vendo não estou vendo nada as coisas não estão acontecendo, eu não estou vendo eu não prospero você sabe que o estresse é isso, né irmãos? Por que, que nós estressamos? porque nós trabalhamos e não saímos do lugar isso que gera estresse sabia disso? Trabalho é força vezes deslocamento, isso é trabalho. Quando você se esforça e desloca, o trabalho é prazeroso, ele não é estressante. Quando se, você se esforça e não desloca, aparentemente você não está progredindo, você estressa, porque você olha e fala, não estou vendo nada, agora... Aí que nós temos que consultar a Deus e entender, será que nós estamos aprofundando raízes? Será que é o tempo de eu aprofundar raízes e logo eu vou começar a ver? Olha aqui para mim, irmãos. Você acha mesmo, você acha mesmo? Alguém quis te convencer que você está perdendo tempo com Jesus? Você acha mesmo que Jesus está brincando com a tua vida? Você acha mesmo que ele não tem o que fazer, que não tem um propósito, que ele não sabe o que está acontecendo, que ele não tem uma história com a tua vida? Você acha mesmo isso, querido? Você acha que Jesus está brincando com a tua saúde? Você acha que o Espírito Santo está brincando com os seus limites? você acha mesmo que o Espírito Santo não está nem aí com o que está acontecendo na tua vida quando na realidade você tem que parar olhar, meditar entender, que talvez você não esteja vendo, mas o Espírito Santo está te proporcionando através de um solo árido, através de pedras no meio do caminho, através de falta de água na superfície, Ele está te proporcionando uma forma de você aprofundar raízes e se lançar de vez aos seus pés e lá. Será que você pode entender? Será que a gente pode definitivamente entender que nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos? Raízes profundas nos dão segurança, querido. Coloque aí por favor Josué no capítulo 1, no versículo 1 até o 9... José estava vivendo um momento muito difícil na sua vida Ele tinha que suceder Moisés Sabe o que é isso querido? José era um homem de oração, mas ele é um homem de batalha a primeira vez que cito o nome de José está lá em Êxodo 17, na luta contra os amalequitas, Moisés já de idade some do cume do outeiro e a palavra de Deus diz que quando Moisés levantava as mãos, lê lá, Êxodo 17 o povo prevalecia, os amalequitas tipificavam carne, eles tinham acabado de sair do Egito e passado pelo, pelo, pelo batismo, né? eles tinham que lutar contra a sua carne, o Senhor impediu com que eles estivessem lutando com os filisteus antes os fez passar pelo mar vermelho mas Moisés já estava lá em cima e ele se cansava, e quando ele se cansava, ele abaixava as mãos, o povo perdia a guerra, Arão e Ur colocam uma rocha, essa rocha tipifica Jesus, eu estou falando rápido, mas eu quero que você entenda isso, eles sentam Moisés, e cada um levanta as mãos de Moisés, e o povo prevalece, e a Bíblia diz que Josué estava lá na batalha, quando Moisés subiu no Monte Sinai, e ficou lá 40 dias, e Deus instruindo ele em todas as coisas, dando a ele a tábua dos dez mandamentos, o povo estava se perdendo, Arão, o seu irmão, havia feito um bezerro de ouro, sabe onde estava Josué? No, no, no pé do monte, orando. quando Moisés entrava na tenda da congregação, e ali Deus falava com ele face a face, e o povo estava tudo meio perdido, ansioso, esperando Moisés sair da tenda da congregação, para dar a eles uma direção, sabe onde o Josué estava? Na porta da tenda da congregação, orando, mas chega um momento em que ele tem que tomar o lugar de Moisés, assumir o lugar de Moisés, você acha que é fácil? Suceder Moisés? Sabe o que Ele faz ele aprofunda raízes no Senhor, e na medida que Ele aprofunda raízes no Senhor, Ele vai sendo cheio de segurança. Irmãos, o Senhor tem desafios novos na tua vida todos os dias, o Senhor ter, quer te conduzir a pastos realmente verdejantes, o Senhor quer te confiar responsabilidades, o Senhor quer acrescentar a tua estatura mas é necessário aprofundar raízes, porque elas te darão segurança para fazer o que você tem que fazer, no versículo 1 diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, pronto, agora é eu e você, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem conforme prometia Moisés, desde o deserto de Negeb, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei e não o abandonarei, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei, dar aos seus antepassados, seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para o lado, nem para o outro assim você será bem sucedido em tudo o que fizer relembre continuamente os termos deste livro da lei medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer esta é a minha ordem seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar, pode dar uma salva de palmas a Deus, aprofundar a raiz traz segurança, ninguém ousará fazer-te mal, Ninguém Versículo 5 Poderá te resistir Todos os dias da tua vida Sabe por quê? Porque as tuas raízes estão em busca De águas profundas Ela não se contenta com o lençol freático Ela quer águas profundas Raízes profundas Raízes profundas encontram águas genuínas quando elas faltarem na superfície, Jó descobriu isso, no final da sua grande luta, em Jó 42, no versículo 1 a 5, Jó, você sabe o que ele passou, você sabe o quanto ele indagou, você sabe o quanto ele buscou respostas, mas quando ele cai em si, no versículo 1, diz assim, então, ah, não colocou aí ainda, então, Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos, perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia, disseste, ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, põe o versículo 6, eu não ia, mas retiro tudo o que disse, e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Jó, ele, ele, ele percebeu que a sua riqueza, ele percebeu que tudo, tudo em que ele depositava confiança, ele percebeu que a realização de todos os teus sonhos, ele percebeu que o lugar até onde ele conseguiu chegar e conquistar, eram águas rasas, não resolviam os seus problemas não traziam a vida que ele necessitava, e ele então descobre que a busca pelas águas profundas, era o essencial da sua vida, ele é quem declara que nenhum irmãos, nenhum, nenhum, exatamente nenhum plano do Senhor, pode ser frustrado, nenhum, raízes profundas darão forma à nossa vida aparente, eu não sei se você sabe, por muitas vezes eu vi isso, estudei isso essa semana, você olha a copa de uma árvore e acha ela muito bonita, mas as raízes são exatamente, a copa reflete as suas raízes, <risos> impressionante isso, as suas raízes, a sua copa toma as formas daquelas raízes, mas ela precisou ir em busca dessas águas, em Jeremias 17, o profeta Jeremias fala isso no versículo 7, e no versículo 8, diz assim, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas, não se incomoda com o calor, as suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses da seca, e nunca deixa de produzir frutos, que bela árvore você é meu irmão, que bela árvore você é, a palavra de Deus diz que as suas folhas curam os teus frutos alimentam, que você é um carvalho de justiça plantado às margens do rio purificador, a quarta verdade, e nós estamos caminhando para o final, agora eu não investi tanto tempo, mas eu, eu quis investir nas raízes, para você entender o processo de crescimento, que Deus está gerando na tua vida, não menos importante, a quarta verdade diz assim, sobre Ele, volta lá e isso, sobre Ele, edifiquem a sua vida, edificar nele a nossa vida, demanda investimento, muito investimento, Paulo, trás da agricultura para a construção naquele momento, quem já construiu casa sabe disso você no primeiro momento da obra, você gasta dinheiro e não vê nada, não é verdade? vai dinheiro no chão vai dinheiro no alicerce, vai cimento vai ferro, vai pedra, vai areia vai mão de obra, e você olha e não vê nada eu lembro quando eu fiz a nossa casa lá em Pouso Alegre, uma casa grande e, e, e aí eu fiz questão de fazer uma Bela de uma estrutura Casa é, bem grande E dava até para fazer um andar acima Mas ia um caminhão de dinheiro E eu não via nada Mas a minha casa lá em Pouso Alegre Não tem uma trinca Em canto nenhum da casa E ela é grande Não tem trinca em lugar nenhum Por quê? Porque ela foi bem alicerçada Então é o seguinte alicerce a sua vida em Jesus, isso, isso vai demandar disciplina querido, isso vai demandar você negar-se a si mesmo, você tomar a sua cruz, mudar os seus hábitos, isso vai demandar você ser constrangido pela santidade e o amor dele pela tua vida, lance alicerces, Paulo diz isso, e, e que você possa lançar esses alicerces, fim de você ser como aquela casa Lembra da parábola das duas casas Que os ventos arrojaram A tempestade assolou Mas ela não caiu Então lance os seus alicerces Sobre Jesus Entenda que Lançar os alicerces sobre Jesus É ter a palavra de Deus Como fundamento na sua vida é quando você se deparar com situações adversas, você vai buscar no Senhor e dizer, a tua palavra diz, e porque a tua palavra diz, eu creio, eu não serei demovido, amém querido, a quinta verdade, ainda no versículo 7, depois que você entender todos esses processos de Deus na tua vida, então a sua fé se fortalecerá, na verdade, que lhe foi ensinada, quando nós estamos firmados nele, nós seremos fortalecidos na verdade da sua palavra, então é o seguinte, aí você chega num momento, que você vai ver Romanos 5, coloca aí por favor Romanos 5, de 1 a 5, você vai ver a constante da tua vida, você já não mais se deixa ser abalado por nada, versículo 1 diz assim, portanto, uma vez que, a, uma vez que pela fé fomos declarados justos, amém querido, enraizados, alicerçados, salvos, andamos com Ele, temos novidade de vida, uma vez que isso está estabelecido sobre nós, uma vez que essa fé nos declarou justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor fez por nós, o preço já foi pago, Ele já derramou o sangue, nós já recebemos isso como verdade na nossa vida, nós estamos alicerçados nele, as nossas raízes foram buscar essas águas profundas, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, nós temos uma manhã. nós temos um porvir. No versículo 3, diz assim, presta atenção, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Nós estamos indo para o final e eu quero te perguntar, o contrário disso é verdadeiro. Quando você não vive em tudo, dai graças. Ou quando você se deixa abater, prostrar-se, porque você está enfrentando dificuldades e provações se você não está vivendo isso com alegria entendendo que há um para quê e não um porque você tem que aprofundar mais as suas raízes e alicerçar-se mais na rocha que é Jesus porque também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e a perseverança lembra da plantação do médico? lembra das árvores em busca de águas profundas e não de águas rasas no final da historinha do médico as árvores dele cresceram mais demorada mas com mais abundância do que aquele que regava continuamente os frutos eram melhores e mais doces e ela resistia melhor elas resistiam melhor ao inverno e ao outono. Então, sabemos que contribui e desenvolvemos perseverança. Tem traduções que dizem assim, a tribulação gera perseverança. Então, essas dificuldades que nós temos enfrentado, só tem gerado em nós perseverança. É quando você entende que você não deve desistir é quando você entende que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. É quando você entende que o Hebreus diz que aquele que olha, aquele que volta, o Senhor não se agrada nele. Pois o, o amor do Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Então a tribulação ela vai gerar perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Essa perseverança vai te aperfeiçoar. Ela, ela vai gerar em você esse caráter aprovado e, essa, e esse caráter aprovado vai te dar esperança vai fortalecer a tua esperança e essa esperança sabe o que acontece? ela não se corrompe em algumas traduções ela não nos decepcionará pois sabemos quanto Deus nos ama uma vez que Ele nos deu o Seu Espírito Santo para encher o coração, o nosso coração com o seu amor para finalizar a sexta verdade vocês transbordarão de gratidão vamos ficar em pé em nome de Jesus sabe o que é transbordar querido tem duas definições desse, nessa sexta verdade primeiro transbordar, transbordar é quando você passa a ter não o suficiente só para você. Você transborda. Agora, transportar ingratidão, transbordar em gratidão, transbordar em gratidão, sabe o que é? É você fazer ao seu redor aquilo que o Senhor fez contigo. É você socorrer o necessitado. É você amparar o aflito. É você vestir o nu é você amparar o enfermo e o doente, é você se preocupar com o encarcerado, é você sustentar a vida daqueles que estão ainda passando por situações que ainda não entenderam que isso vai proporcionar neles uma fé a fim de eles buscarem águas profundas e serem edificados na rocha. A sexta verdade não podia ser diferente, Deus nos chamou para transbordar, Transbordar com gratidão, quando nós temos uma vida grata, nós fazemos o bem não importa quem, nós somos gratos a Deus, que com tantas tantas bênçãos nos tem visitado, que com tantas alegrias nos tem recebido, que com tanto amor nos tem amparado, meu irmão, minha irmã, como está a tua vida? Como está a tua relação com o Senhor? Como está a tua relação com o Espírito Santo de Deus? Quem é você no reino de Deus? Quem é você? O que você está fazendo? Será que nós estamos tão distraídos a ponto de não percebermos a importância que nós temos nesse reino? de sermos sal da terra e luz do mundo, será que a gente nas, em busca das águas rasas, não temos nos aprofundado e buscado no Senhor, a real solução dos nossos problemas? Abacuque declara isso bem, quando ele fala, ainda que, ainda que, a figueira não floresça, a videira nega o seu fruto, não haja vacas no corral. todavia, eu me alegrarei, no Senhor, da minha salvação, ainda que é querido, ainda que nada aconteça, segundo aquilo que os meus olhos querem ver, eu vou me alegrar, eu vou me aprofundar, e eu vou declarar, que Ele é o Senhor, da minha salvação, e porque eu sei disso, eu vou transbordar, eu vou entregar para os outros, aquilo que eu preciso para mim, eu vou entregar palavras de esperança, irmãos, vou te falar uma coisa, quantas vezes, quantas vezes, eu falei para as pessoas, aquilo que eu precisava ouvir, e eu te falo isso, para a honra e glória do Senhor, quantas vezes, em meio a desertos na minha vida, eu falava para as pessoas, e até hoje, eu, muitas vezes falando para as pessoas, aquilo que eu gostaria de ouvir, mas quanto consolo, quanta esperança, quanto renovo, quanta convicção, quanta certeza, Deus tem colocado no meu coração, vai tu e faço o mesmo, Viva a vida como ela deve ser vivida Não viva a vida como o mundo está te propondo, querido Isso não é vida Isso é o departamento de marketing do inferno E ele é muito bem estruturado Isso não é vida Viva a vida como deve ser vivida Busque o reino dos céus E toda a sua justiça Porque... As demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. Entrega. Entrega sem reservas o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia. Aprofunde raízes. Edifique na rocha. Porque as demais coisas Porque ele tem cuidado de vós, perdão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Porque ele tudo vai Fazer Salmo 37, 5, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus que nos trouxe até aqui. Espírito Santo de Deus que tem buscado espaço em nossa vida. Vem fazer algo novo na vida de cada um de nós aqui nesta manhã, daqueles que nos ouvem. Que nós possamos refletir, Pai, meditar nesta Palavra que nós possamos, Deus, fazer das dificuldades que temos enfrentado, oportunidades a fim de lançarmos raízes mais profundas em Ti, Jesus, de conhecer como Tu és, de conhecer como Tu és, sentir o cheiro das Suas vestes, sentir o Teu bom perfume, sentir os Teus braços acolhedores, os teus pés dispostos a vir em nosso socorro, Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, crie em nós um coração novo, renova em nós um espírito vivificado, que haja Senhor em nós esse desejo de buscar em ti águas profundas, que haja em nós esse desejo de edificar em Ti, que arrocha a nossa vida, Jesus Espírito Santo, Espírito Santo, vai fazendo Deus com que cada um entenda essa verdade, o que eu te peço em nome de Jesus, vai fazendo Deus que nós estejamos firmados, porque o Senhor tem cuidado de nós, nós nos humilhamos nesta manhã, debaixo da sua potente mão, da sua poderosa mão, Espírito Santo, para que o Senhor, ao seu tempo, nos exalte, e quando exaltados por ti, nós não venhamos a nos corromper, quando exaltados por ti, nós não venhamos a nos esquecer de ti, da onde o Senhor nos tirou, quando exaltados por Ti, nós não estejamos virando as costas para o Senhor, e nós não estejamos desobedientes à Sua Palavra, e nós não estejamos deixando de fazer aquilo que o Senhor deseja, quer, confiou a nós, que tenhamos que fazer. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nosso companheiro, nosso amigo certo das horas incertas, nosso, nosso, nosso paracleto, Vem firmar estas verdades nos nossos corações Eu declaro em nome de Jesus Que nenhum dos teus filhos serão abalados Porque o Senhor tem colocado a cada um de nós No alto da montanha Porque o Senhor tem cuidado de nós e a Tua Palavra diz que mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita, e nada nos atingirá, Espírito Santo de Deus, que nós estejamos nesse alto retiro, mas estando no alto retiro Senhor, as nossas raízes, estejam totalmente aprofundadas, a nossa vida esteja totalmente edificada, no Senhor, é o que eu te peço, é o que nós te pedimos nesta manhã juntos, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que nos ouvem, que ninguém se corrompa, e que nós estejamos crescendo, até a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, põe a mão no teu coração, na liberdade querido, nesse momento faça você uma oração ao Senhor você já o recebeu como o Senhor e Salvador você já o tem seguido você tem as suas raízes aprofundadas nele você edificou nele a sua vida você tem a sua fé aumentada e alicerçada nessa verdade, e você transborda com gratidão, fale você com o Senhor agora, se talvez você esteja buscando consolo nas águas rasas, se talvez você esteja buscando soluções imediatas, nós somos a geração do fast food, naquilo que você tem vivido, se talvez você esteja sendo estremecido nas suas estruturas fale com o Senhor haja na tua boca, nos teus lábios uma palavra de gratidão, agradeça ao Senhor confesse que Ele sabe o que exatamente acontece na tua vida declare isso querido vai abrindo aí a tua boca Rabashere canta Labasuri e canta Lai, e canta e canta Labasai. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem visitando a cada um Espírito Santo. O Senhor sabe da sinceridade de cada vida, de cada coração. Tu sabes essas palavras que chegam diante de ti como um aroma suave Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo Que os teus anjos recolham essas palavras dos teus filhos Espírito Santo, Espírito Santo Vem trazer o consolo genuíno A certeza que não se corrompe A esperança Senhor que não se, não se devanece Espírito Santo de Deus Somos nós os teus filhos Somos nós os Teus filhos. Em nome de Jesus Senhor. Em nome de Jesus. Com a mão no Teu coração. Declara Senhor Jesus Cristo. Eu sou feliz. Por ser Seu filho. Eu sou feliz. Porque eu tenho um amanhã. Eu sou feliz. Porque o Senhor me tem dado. Vida. Vida e vida abundante, eu sou feliz, porque eu sou livre, eu sou feliz, porque, buscando o Senhor, eu o acharei, por isso Jesus, que eu esteja firmado, nesta verdade, e que eu aprofunde, as minhas raízes, em busca, destas águas, profundas e disponíveis, que o Senhor tem reservado para a minha vida, é o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, eu te agradeço e declaro, ainda que, ainda que, a figueira não floresça, a videira Negue o seu fruto, e que não haja vacas no curral, todavia, todavia, por todo caminho, de toda forma, por todo viés, por toda estrada, todavia, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Aleluia, amém? Glória a Deus. Dá, um, dá uma salva de para mas dá uma glória a Deus aí de máscara e tudo. Aleluia. Amém, queridos? Nós somos o povo do barulho, o povo pentecostal. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Irmãos, é, é extremamente importante, né? E que você esteja meditando e aprofundando nisso. Amém? Espero, é, em nome de Jesus, que domingo que vem eu consiga a <risos> gente terminar o capítulo 2. Mas vamos estar desfrutando, disso que Deus tem para nós, amém, vamos orar mesmo, para que acabe logo essa pandemia, eu não vejo a hora de todas as cadeiras, todos os irmãos aí, em nome de Jesus, eu sei que os irmãos estão acompanhando, eu sei que muitos vêm depois, mas é diferente, né, é diferente, aquilo que a gente tem vivido aqui, de forma tangível, amém, com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder o um consolo do Espírito de Deus te leve em paz, vá em paz querido, vá na certeza de que Ele está na condução de todas as coisas, vá seguindo Jesus, Ele está à frente, que o amor desse Deus, a graça poderosa de Jesus, e a companhia do Espírito Santo, que leve em paz, tenha uma semana de bênção, e de vitórias, e que você esteja cada vez mais enraizado, enraizada, em busca dessas águas profundas, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, glória a Deus, amém, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus, na medida do possível, dá um abraço no teu irmão aí,